0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce lundi après-midi. Nouvelle semaine de Bruxelles-Vie commence aujourd'hui, 14h, c'est votre rendez-vous. Alors, je sais que la météo est un petit peu morose, mais j'ai quand même bien envie de vous remonter le moral aujourd'hui. Et quoi de mieux pour remonter le moral que de parler de chocolat Alors oui, vous allez deviner petit à petit qu'aujourd'hui, on ne parlera que de ça. Nous parlerons chocolat parce que je me trouve actuellement aux ateliers Leonidas à Anderlecht. Alors, si vous ne le saviez pas encore, eh bien oui, tout est produit ici, à Bruxelles, en Belgique. On va pouvoir découvrir hein, cette marque Leonidas, on va découvrir leurs produits. On aura la chance de pouvoir aller euh, explorer euh, l'usine, les ateliers, de la création des nouvelles recettes jusqu'à la ligne de production. On aura la chance de rencontrer eh bien, plusieurs personnes tout au long de ce voyage, pendant deux heures. Et puis surtout, on vous racontera euh, l'histoire de, de ce chocolat belge connu maintenant euh, internationalement. Je vais y arriver. Alors, pour commencer cette émission avec moi, eh bien, il y a euh, Philippe de Sellier. Alors, je je suis dans son, dans votre bureau bonjour philippe de sellier Bonjour. Alors vous êtes le, le directeur général de euh, Léonidas aujourd'hui. On est euh, à Anderlecht, à Bruxelles. Alors on pourrait croire que Léonidas, on, on, on l'a vu un peu partout quand on part en vacances, on se dit, ah ben Léonidas est là, je connais, c'est une marque belge. C'est partout dans le monde, il y a euh, plus de 1300 boutiques à travers le monde. Et on pourrait croire, bah, tiens, on a délocalisé la production de ce, de ce chocolat belge il y a bien longtemps. Eh bien non, ça se passe à Bruxelles, ça se passe chez nous, euh, ça se passe à Anderlecht et tout se passe ici à quelques mètres de votre bureau.
2: Exactement, donc euh, nous sommes euh, ici à Underlake, nous avons à la fois les bureaux et l'usine. Et euh, ce qui est très pratique parce qu'évidemment, on peut voir tous les jours ce qui se passe dans l'usine. Et puis, euh, de toute façon, tout est produit ici parce que nous avons un ancrage belge profond, évidemment, puisque nous existons depuis plus de 100 ans en Belgique. Et euh, nous voulons en tout état de cause garder euh, cette connaissance de nos ouvriers, de nos employés euh, en Belgique. Et donc, nous continuerons toujours à produire tous nos chocolats depuis Bruxelles et la Belgique.
0: Alors on va raconter un, un petit bout de cette histoire parce que Léonidas, tout démarre en 1913 et ça démarre sur une chouette histoire parce que c'est une histoire d'amour. D'abord, alors l'amour de la pâtisserie, des sucreries, du chocolat, mais surtout une histoire d'amour réel entre un homme et une femme euh, qui se lance euh, dans euh, la confection de chocolat à Bruxelles. Alors comment, comment ça a démarré
2: Alors oui, c'est exactement ça et c'est bien parce qu'en en fait le chocolat est toujours une histoire d'amour, euh, mais donc euh, et doit apporter beaucoup de bonheur. Et donc, en fait, euh, Leonidas Kestekides, en 1910, euh, c'était un grec qui habitait à New York, qui est venu en Belgique pour euh, participer à un concours de confiserie. Euh, et euh, pendant cette, euh, ce concours, il a rencontré une Belge euh, dont il est tombé follement amoureux. Et deux, deux ans plus tard, ils ont décidé de se marier et donc de rester ici. Et qui commencer à créer la société Leonidas. Donc euh, oui, euh, au départ, cette société est une histoire d'amour.
0: C'était même un salon thé, si mes souvenirs sont bons, au tout début, avant même qu'il se lance uniquement dans le chocolat. Alors c'est une histoire familiale qui s'est transmise de génération en génération avant d'arriver aujourd'hui en 2020, avec une entreprise qui est bien au-delà des magasins en Belgique, puisqu'on euh, est à, à l'international. Il y a quand même quatre générations qui se sont euh, euh, eh bien, succédées dans cette famille-là. Alors ça a bien évolué, on va le dire quand même. Hein. Au début, ça a commencé avec peut-être des chocolats... Euh, euh un peu plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les produits qu'on connaît bien. Alors, quatre générations, 1300 boutiques, est-ce qu'on pourrait se mettre dans, dans la tête de ce premier Léonidas Est-ce qu'il aurait pu imaginer ce genre de choses-là
2: ah, je ne sais pas de ce qu'il imaginait. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est resté une société familiale à 100 Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est également un des derniers chocolatiers belges, vraiment belges. Et ça, je crois que c'est aussi assez important de le souligner. Et donc oui, on a aujourd'hui la quatrième génération qui est donc actionnaire à 100 de cette société qui euh, a bien sûr, comme je l'ai dit, cet ancrage belge, mais qui a également évolué terriblement, puisque comme vous l'avez dit, nous sommes dans 40 pays dans le monde, nous sommes avec 1300 boutiques, nous avons plus de 120 pralines différentes, et donc nous avons bien sûr euh, évolué euh, à la fois au niveau de notre disponibilité physique dans le monde entier, mais également au niveau des goûts, puisqu'on euh, s'est adapté en permanence euh, par rapport euh, au goût du consommateur qui évolue évidemment euh, euh, année après année.
0: Il y a une histoire dans cette longue lignée, dans cette longue histoire, il y a l'histoire d'amour au début, puis il y a quand même un, un, un point dans l'histoire qui, qui est assez marrant, c'est pendant la guerre, en fait, Léonidas qui vendait ses chocolats, le cacao étant devenu une denrée rare, en fait, le chocolat, et Léonidas d'ailleurs, a permis de continuer à vendre des chocolats à un prix bas, c'est-à-dire que le prix a été fixé par la Belgique en disant « c'est une première nécessité, c'est comme le pain, c'est comme le beurre, le chocolat c'est la même chose, on doit garder un prix bas ».
2: Exactement. Donc on est euh, on était été pendant la deuxième guerre mondiale euh, considéré comme un produit de première nécessité le, le, le chocolat léonidas, les pralines léonidas. Et euh, en fait, on est donc euh, tombé dans le panier, si vous voulez, euh, qui déterminait le, le, le prix moyen des choses euh, par le gouvernement belge, et cela jusqu'en 1983. Donc c'est assez euh, étonnant de se dire qu'en en fait, on avait un prix fixé par le gouvernement belge jusqu'en 1983, donc on était considéré comme un produit de première nécessité, comme le, comme le lait, comme le, comme le pain. Et donc ça démontre également à quel point l'ILIAS fait partie intégrante euh, des produits... Euh, je dirais, mythique euh, de la population belge et des Belges en général. Et cela euh, démontre également à quel point euh, la qualité et la nécessité de se, de se faire plaisir avec le chocolat, avec le cacao, euh, étaient important certainement pendant la guerre, mais ensuite également.
0: Alors on a parlé de tradition euh, euh, belge, on verra évidemment euh, ce que ça engendre, ce que ça veut dire encore aujourd'hui du chocolat belge. On a parlé euh, de prix, on verra aussi votre philosophie et, et aujourd'hui comment est-ce que ça a évolué cette philosophie. Je vais donc euh, rester encore un petit temps euh, à côté de vous Philippe de Sellier. On va commencer la playlist de notre émission aujourd'hui, on va écouter Leila avec The Roots. Bruxelles vit sur BX1+. On parle de chocolat aujourd'hui, on parle Léonidas, des chocolats qui sont nés en 1913 ici en Belgique et qui ont eh bien, vécu quatre générations jusqu'à aujourd'hui. Alors on parle de chocolat belge de manière générale avec vous, Philippe de Sellier puisque c'est vrai qu'on a cette réputation mondiale de faire du bon chocolat. Et aujourd'hui, la Belgique est vraiment vue comme le, le pays qui fait les meilleurs chocolats au monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire du chocolat belge
2: Alors... La définition du chocolat belge est, est, est aujourd'hui le fait que ce chocolat doit être fait en Belgique, doit être passé dans des conches euh, sur le territoire belge. Euh, nous travaillons évidemment beaucoup pour faire en sorte que cette marque chocolat belge soit de plus en plus protégée. Euh, parce que euh, je peux vous dire que depuis euh, trois ans, euh, j'ai parcouru le monde pour euh, introduire notre chocolat à peu près partout. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de développer partout dans le monde, sur tous les continents, euh, que ce soit l'Asie, les états unis enfin l'Amérique ou, ou les autres continents. Et en fait, euh, plus que la marque encore Leonidas ou une autre marque, c'est vraiment la marque chocolat belge qui fait la différence. Et ça vous ouvre un, un, énormément de portes tellement ce chocolat est reconnu, est apprécié pour, pour sa qualité et, et, et est reconnu pour sa, sa constance de qualité. Euh, donc c'est quelque chose sur lequel euh, qui nous aide énormément. C'est évidemment quelque chose qu'on doit protéger un maximum euh, pour éviter que l'un ou l'autre puisse euh, se dénommer chocolat belge en n'ayant pas la qualité nécessaire. Euh, qui est requise pour ce, cette dénomination.
0: Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de qualité, mais il y a bien un impératif, c'est qu'il doit être produit, l'étape le, 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 finale doit être faite ici en Belgique.
2: Euh, non, il doit être, le chocolat de couverture doit ah, être euh, de, fait en Belgique. Et donc, ça, c'est la, la définition exacte aujourd'hui. Nous, chez Léonidas, nous, nous pensons qu'il y a une connaissance, ce qu'on appelle tacite knowledge, une connaissance tacite de comment faire des bonnes pralines, comment faire euh, du chocolat. Et donc, c'est la raison pour laquelle, toute notre usine, je dirais depuis le chocolat de couverture jusqu'aux pralines qui sortent de notre usine, doivent être faits en Belgique parce que on est convaincu qu'il y a des choses qui ne se transmettent pas par écrit, qui ne se sont pas mises dans des livres, mais qui sont connues parce que euh, de génération en génération, les ouvriers, les employés se transmettent ce savoir-faire qui est unique à l'expérience belge du chocolat.
0: Alors on en parlera évidemment avec Daniel Stallard, qui est maître chocolatier, qui nous expliquera évidemment tout ce savoir-faire et sans dévoiler les recettes, je vous rassure déjà. C'est vrai que c'est une usine, j'ai eu l'occasion de faire un tour avant l'émission, on fera vivre tout ça avec nos auditeurs, mais il y a combien de personnes qui travaillent dans cette usine aujourd'hui
2: alors en moyenne, nous sommes 400 chez Léonidas, euh, personnes qui travaillent. Et ça dépend très fort évidemment des, des saisons, parce que le chocolat, est, et c'est assez une surprise pour ceux qui ne le connaissent pas, est un, un business extrêmement saisonnier. Donc euh, on travaille, je dirais, dans l'usine, entre 150 et 300 personnes en fonction des saisons.
0: Mais ça veut dire que tous les chocolats du monde entier de Léonidas, donc toutes les boutiques, sont alimentées avec cet atelier ici à Andorlecht
2: Alors tout est, alimenté de, enfin, est livré au départ d'Anderlecht, tout est produit à Anderlecht, et la grande difficulté que nous avons, parce que nous sommes un des seuls chocolatiers à faire cela, c'est qu'en plus tous nos produits sont frais, ce qui veut dire que euh, nous ne surgelons aucun produit, donc vous pouvez imaginer la difficulté logistique d'apporter de, des produits frais euh, aussi bien au Japon euh, qu'en euh, Malaisie, ou qu'à New York, ou qu'en France, c'est toujours un challenge, et donc, mais nous avons comme philosophie d'avoir la meilleure qualité possible du marché, et donc dans le principe de meilleure qualité, nous avons décidé de ne jamais surgeler un de nos produits, et donc tous nos produits sont frais et livrés frais partout dans le monde.
0: Vous parliez du, du marché euh, asiatique, par exemple. Vous disiez que euh, vous avez étendu un peu à tous ces marchés-là. Euh, on entend parler, par exemple, euh, des fromages français qui sont bloqués, justement, euh, euh, par le marché asiatique, notamment pour des questions sanitaires. Ils n'ont pas euh, les mêmes manières de voir euh, la fermentation, par exemple, et ce genre de choses-là. Vous n'avez pas été bloqué, justement, par ce problème de, de produits frais sur d'autres marchés que le nôtre
2: non, pas, 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 pas de cette manière-là, mais il y a des marchés qui sont quand même plus difficiles que d'autres à, à, à pénétrer, je dirais, euh, parce qu'il y a des pays qui sont quand même plus protecteurs que d'autres, donc il faut faire attention de, de, de savoir où on met les pieds. Et euh, certainement, chaque pays asiatique est très différent dans ce domaine-là.
0: Est-ce qu'il y a un pays qui est particulièrement fan de Leonidas Un pays qui raffole de ces chocolats-là
2: bah, euh, je dirais que partout où on est, on est assez apprécié quand même. Donc, euh, Bien sûr, en Belgique, on a 400 boutiques, on est, on est, on est leader largement et on a, on a, on a vraiment une, une présence incroyable dans chaque village. En Belgique, vous pouvez trouver un, un magasin, Leonidas, pratiquement. Euh, donc ça, c'est évidemment une, une chose importante. Euh, je dirais qu'on est fort apprécié en Asie, même si notre distribution en Asie n'est pas euh, suffisamment grande, selon moi. Euh, on est assez apprécié au Japon. On a quand même 35-40 boutiques au Japon, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, et alors un truc très amusant euh, qui existe depuis 5-6 ans on a une croissance incroyable de notre business en Roumanie euh, où euh, là on a euh, aussi tout un nombre de boutiques et ça continue à se développer de manière incroyable. On a des partenaires là extrêmement dynamiques et qui réussissent vraiment à faire en sorte que le chocolat Leonidas soit très très connu en Roumanie.
0: Donc Roumanie qui commence un peu à, à aimer euh, ces chocolats Leonidas. Alors puisqu'on parle des, des produits frais, je vais quand même aborder un, un sujet qui n'est pas le plus, euh, le plus sympa du moment, c'est quand même le confinement. Euh, les chocolats, c'est euh, des produits frais, vous l'avez dit. Alors comment est-ce que ça s'est passé tout ça pour vous
2: alors, c'était une catastrophe parce que d'abord, ce confinement a eu lieu juste avant Pâques. Pâques est la deuxième saison la plus importante pour le chocolat après Noël. Donc, ça veut dire que nos magasins avaient tous déjà un peu de stock et que nous avions énormément de stock pour préparer donc, à livrer les magasins. Et donc, ça a découlé en une perte énorme d'argent, bien sûr, parce que nous ne l'avons pas vendu pendant deux mois, mais euh, également, nous avons dû détruire beaucoup de produits, nous en avons donné énormément, on a donné 50 tonnes de petits œufs. À, aux hôpitaux et aux hommes pour pouvoir aider moralement, je dirais, comme on pouvait le faire, euh, le personnel soignant qui a quand même donné euh, incroyablement d'énergie pour pouvoir sauver un maximum de vies. Donc on a trouvé que c'était pas mal de notre part de les aider. On a donc donné 50 tonnes de petits oeufs, ce qui est quand même un, un certain nombre de millions de petits œufs. Euh, mais malheureusement, à la fin, on a quand même dû aussi détruire des, des produits qui étaient des pralines, euh, et euh, ça c'est évidemment très dommageable parce que non seulement économiquement c'est stupide mais d'autre part euh, philosophiquement c'est inacceptable en tant que tel, puisque ce sont des produits qui étaient excellents mais nous n'avons pas, malheureusement nous n'avions pas de moyens de les écouler autrement
0: et puis le chocolat n'est évidemment pas le seul secteur touché par ce problème de produits frais c'est vrai qu'on euh, avait été la semaine passée notamment sur les marchés, ils avaient eu aussi ce problème là une fois qu'on est approvisionné qu'est-ce qu'on fait avec la matière première je reste encore dans votre bureau pendant quelques instants on pourra notamment parler de la philosophie aujourd'hui de Léonidas et justement comment est-ce que cette philosophie elle transparaît à travers toutes ces boutiques, à travers le monde. On se retrouve après une petite pause, une pause musicale. On va écouter Célème. Bruxelles vie sur BX1+. Nous sommes toujours à Anderlecht et on parle toujours chocolat alors je suis encore pendant quelques instants dans le bureau de Philippe CEO de Célier le CIO de Léonidas, cette marque de chocolat qu'on connaît tous ici en Belgique c'est vrai qu'elle a bien évolué on parlait de cette histoire familiale on parlait d'un événement pendant la guerre qui a fait de ces chocolats une première nécessité ce qui est quand même assez fou que ça a été décidé un prix a été décidé pendant autant d'années pendant la guerre alors cette philosophie elle n'a pas énormément changé aujourd'hui comment est-ce qu'on voit les valeurs de Léonidas en 2020
2: Mais Disons d'abord, euh, avant les valeurs, peut-être mi la mission de Léonidas, c'est de créer des moments de bonheur pour tous. Le chocolat, on peut très bien en vivre sans en manger. Euh, donc ça doit apporter quelque chose de plus, ça doit être un moment de bonheur. Et toute notre philosophie est vraiment de faire en sorte que les gens aient du plaisir, du bonheur à manger, à goûter nos pralines. Mais ça va beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous voulons déjà, dès les premières communications médias ou autres, apporter un petit moment de bonheur aux gens. Quand euh, on a décidé d'être dans les, 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 les boutiques spécialisées, 1300 boutiques spécialisées, dans 400 en Belgique, notre envie, c'est de faire en sorte que les gens rentrent dans nos boutiques pour avoir les cinq sens en éveil, pour avoir le plaisir de discuter avec la, ou la vendeuse ou le vendeur, euh, pour pouvoir échanger, pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans chaque praline, pour pouvoir avoir un moment de bonheur d'échange. Et puis on essaie d'avoir des emballages, des balotins qui sont jolis pour faire en sorte que les gens quand ils sortent, que ce soit pour eux ou pour donner, qu'ils aient ce plaisir d'avoir un emballage qui leur offre également un moment de plaisir. Et puis évidemment le moment de le donner ou de le manger soi-même ou de l'échanger ou manger avec des amis, ça c'est le dernier moment de bonheur de, 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 de l'histoire. Mais si vous voulez, les moments de bonheur qu'on veut donner sont beaucoup plus nombreux que juste simplement au moment où on mange cette délicieuse praline. Ça, c'est notre philosophie. Donc, tout est basé là-dessus. Et le pour tout, c'est très important parce que nous sommes une praline de la plus grande qualité. Nous ne pouvons pas avoir meilleure qualité que la nôtre. Nous avons les ingrédients naturels. Nous avons 100% pur beurre de cacao. Nous utilisons du beurre et pas de margarine, ce qui est le cas de certains de nos concurrents. Nous ne surgelons pas, je vous l'ai dit. Et donc, euh, nous avons la meilleure qualité possible du marché. On peut discuter sur les recettes, si on préfère certaines recettes oui, ou d'autres.
0: Oui, les couleurs sont discutables, c'est vrai. D'accord.
2: Mais en tout cas, en termes de qualité d'ingrédients, on ne mmh. peut pas avoir mieux. Il y en a d'autres qui ont le meilleur aussi mais on ne peut pas avoir mieux. Et on veut faire cela au prix le plus attractif possible. Parce que le chocolat, à l'époque, était un produit de luxe, mais on a voulu le rendre abordable. Et on veut continuer à le rendre abordable. Ce qui veut dire que nous vendons notre chocolat, notre, notre, notre pralines aujourd'hui, entre la moitié et un tiers du prix de la majorité de nos concurrents qui ont la même qualité que nous. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Donc on a la meilleure qualité et on a le meilleur prix. Euh, donc ça, c'est notre philosophie euh, fondamentale. Et tout est bra... bra braqué là-dessus, offrir des moments de bonheur au plus grand nombre de personnes possibles imaginables.
0: Je vais vous poser une question personnelle, parce qu'en tant que patron, là je suis reçue dans votre bureau, et il y a effectivement et évidemment un plateau de chocolat devant nous. Alors quand vous êtes arrivé chez Léonidas, <coughs> vous étiez déjà en fan de chocolat
2: J'en mangeais, mais ça ne pas autant qu'aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai, donc ça vient euh, en exponentiel. On continue à manger du chocolat. Plus on travaille ici, plus on mange du chocolat.
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un produit assez, ce qu'on appelle impulse. Donc c'est une impulsion. Donc si vous êtes confronté à avoir du chocolat devant chez vous, euh, de, de, sous votre table, ou vous l'avez chez vous, euh, à votre maison, bien entendu, vous allez en manger. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'y pensent pas assez souvent d'acheter de, des pralines pour en ramener chez eux. Et donc c'est là où il y a un potentiel de croissance important pour le business en général, puisque si vous en avez, vous en mangez.
0: C'est vrai que quand on a du chocolat devant soi, là, ça fait dix euh, minutes que je suis dans votre bureau. Et, et quand le chocolat est là, on n'a qu'une envie, c'est de le prendre et, et d'en manger. Alors, du coup, ce n'est pas très objectif, à mon avis, puisque je vais vous poser la question à vous et que vous travaillez chez Leonidas. Mais qu'est-ce qui fait que la praline en goût Leonidas, c'est votre préféré par rapport aux autres
2: oh ben, Je vais tout à fait d'accord avec vous. Il y a des, y a des pralines que j'aime de la concurrence aussi. Euh, donc, euh, mais, et mais j'aime pas 100% de nos pralines, euh, donc. Euh, mais la, ma préférée, est, 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 évidemment, genre, ben, le Manon, évidemment. Il y a le Gianduja qui est absolument exceptionnel. Il y a euh, évidemment également le, le Lingot euh, lait qui oui. est absolument euh, succulent. Et puis donc il y en a toute une série évidemment. Donc, euh, euh, mais c'est de la force également de c'est que nous, comme nous voulons être apprécié par le plus grand nombre. Nous avons un prix très, très, très bas, mais nous avons également une énorme gamme. Nous avons plus de 120 pralines différentes, vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs, je dirais. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important pour nous. Donc tout le monde peut trouver chez nous un produit qu'il adorera.
0: Et on va aller découvrir hein, ces produits puisqu'on va rencontrer Daniel Stallard qui est maître chocolatier. Et puis surtout, on va rentrer sur les lignes de production, découvrir euh, notamment, vous en avez euh, évoqué le nom, la Manon qui est euh, l'un des produits phares hein, de Leonidas. On, on va aborder tout ça eh bien, après une petite pause. Merci beaucoup euh, Philippe De Cellier d'avoir été beaucoup. avec nous. Et puis moi, je m'en vais découvrir euh, du coup, les ateliers euh, Leonidas. On se retrouve dans quelques instants.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: 14h30, on parle de chocolat aujourd'hui et c'est presque dommage de ne pas avoir d'image puisque vous devez voir comment est-ce qu'on est habillé. J'ai enfilé mes chaussures de sécurité, j'ai enfilé ma blouse de sécurité, mon masque évidemment, celui-là, on ne le quitte plus en ce moment. J'ai enfilé ma charlotte et nous voilà dans les zones de production des chocolats Léonidas. Alors j'ai rejoint surtout Daniel Stallart, maître chocolatier. Bonjour Daniel Bonjour. Stallart. Vous êtes notre guide aujourd'hui. Alors, ça tombe bien, puisque vous êtes le, le boss ici, si on peut dire, puisque on est rentré dans le vif du sujet. On a quitté les bureaux, on est dans les lignes de production, on est au milieu des cuves de chocolat. Alors, ça veut dire quoi, maître chocolatier C'est quoi votre métier ici, chez Léonides
3: Alors, maître chocolatier, c'est un peu euh, comme l'équivalent du, du chef en cuisine. Hein, donc, peut-être parce que je suis le plus grand des trois, mais euh, non, c'est certainement euh, l'ambassadeur de la marque. C'est ce qu'on appelle également euh, le garant des recettes, euh, surtout pour les nouvelles, mais aussi pour les, les existantes, euh, pour euh, maintenir euh, une certaine qualité. Euh, et surtout aussi, euh, vraiment, c'est vraiment plutôt l'image aussi de, de, de la marque.
0: Vous avez les recettes, euh, du coup, euh, cachées dans un coin de votre tête. C'est vous qui avez le, les secrets des chocolats Léonidas
3: alors, on n'a pas un coffre, mais euh, pratiquement, oui, donc on, a, on garde certaines recettes, euh, surtout euh, la Manon, bien sûr, euh, et, euh, et d'autres aussi qu'on garde chez nous euh, secrètement. Euh, et qu'on ressort quand on les a besoin.
0: On parlera évidemment de la Manon. Hein. On ne peut pas passer chez Léonidas sans parler de cette Manon. On va peut-être commencer par le début. Euh, on se trouve ici, juste au début euh, de, de l'atelier. On vient juste de désinfecter nos mains, désinfecter nos chaussures. On arrive ici dans des cuves. Alors ici, on a des cuves de chocolat fondu. Mais c'est peut-être important de rappeler les bases. Avant d'être du chocolat fondu, un apache de praline ou bien un praliné, justement. comment est-ce qu'on arrive à ce résultat de chocolat
3: mais au départ, euh, le cacao, il pousse sur un arbre, hein, donc ce qu'on appelle le cacaoyer. Et sur ce cacaoyer, il y a des fruits qu'on appelle les cabosses. Alors à l'intérieur des cabosses, on retrouve ce qu'on appelle les fèves. Donc euh, par rapport à la grandeur, c'est plus ou moins 60 fèves par cabosse. Tout dépend les, les origines et la saison. Il faut savoir qu'il y a deux récoltes par an, donc ça c'est quand même... Euh, c'est formidable, hein, c'est pour les gourmands. Et, euh, et ces fèves en fait, sont ensuite euh, donc, euh, mises au soleil parce qu'elles vont fermenter et on, on va les sécher également. Euh, ensuite, elles vont être transportées jusque donc, euh, dans, en Belgique où là, elles vont être donc, torréfiées. Donc ce sont des étapes qui sont très importantes. Donc, là, aussi bien la torréfaction que la fermentation euh, sur le, le, le pays d'origine. Euh, puisque c'est en fait là qu'on va avoir vraiment le, le, le caractère, l'apparition des arômes, euh, des tanins, enfin tout ce qui est euh, sensible au chocolat. On ne surtout pas retrouver par exemple trop d'amertume ou trop d'acidité.
0: Ça veut dire que vous avez un contrôle aussi sur ce qui se passe avant, sur la torréfaction justement, sur la culture du, des fèves
3: Alors oui, on a des, des, des personnes qui surveillent pour nous euh, je dirais la qualité de la récolte. Et donc euh, ils choisissent les, certains stocks, euh, ch certaines euh, je dirais, euh, références aussi pour pouvoir faire notre chocolat de qualité.
0: Alors ici on a euh, une cuve qui est juste devant nous, qui s'appelle Venezuela, ou en tout cas qui est indiquée oui. Venezuela. Ça veut dire que les chocolats ont des provenances différentes en fonction du goût qu'on veut avoir dans chacune des pralines
3: Oui, alors ici donc v Venezuela c'est vraiment une origine ce qu'on appelle... Euh, euh, pro pas, pas, pas protégé, mais c'est uniquement du vénézuélien. Sinon, on travaille des chocolats, ce qu'on appelle des blends, un peu euh, à l'image de ce que les, les gens font dans le whisky. Donc, on fait des mélanges. Donc, euh, Ici, on est surtout basé sur ce qu'on appelle le West Africa. Donc, West Africa, c'est Togo, euh, la Côte d'Ivoire euh, et le Ghana. Et, et donc, en fonction de ce qu'il y a sur le marché, on peut faire ces mélanges pour avoir ce qu'on appelle euh, un chocolat pas standard, standard, je trouve ça un peu euh, diminutif, mais euh, plutôt euh, passe-partout. De base, enfin, oui. euh, Rien à voir avec de Fort Boyard, hein, <rire> mais euh, pourquoi passe-partout Parce qu'il ne faut pas oublier que l'éolida, c'est surtout connu aussi pour euh, ses, ses fourrages. Et donc, si vous avez un chocolat qui est beaucoup trop puissant, qui a trop de caractère, il va passer au-dessus euh, du, du fourrage. Et on ne va pas goûter euh, ce qu'on apprécie aussi. Par exemple, si vous aimez un goût de café, il ben, faut retrouver facilement le, le goût de café dans la praline.
0: C'est vrai que contrairement à d'autres de vos concurrents euh, qui proposent plus du chocolat brut, euh, vous avez effectivement du chocolat avec euh, mille et une saveurs, si on peut dire ça comme ça. Alors on a la fève qui est récoltée, on connaît leur provenance. Avant d'arriver à un chocolat fondu comme on les a en cuve ici, euh, qu'est-ce qu'il faut mélanger dedans
3: Alors donc. Ces fèves qui ont été torréfiées, on va leur enlever leur coque, ce qui représente quand même 20% de, du, du poids total. Alors euh, ces coques sont utilisées maintenant surtout euh, dans les pépineries et tout, euh, où on utilise ça pour, par exemple pour éviter d'avoir des, des mauvaises herbes. Euh, et donc la fève, elle, ensuite, elle est broyée broyé et légèrement chauffé Puisque à l'intérieur il y a de, de, de la matière grasse qui est le bœuf de cacao déjà présent et qui va former ce qu'on appelle une pâte. Et cette pâte représente la masse de cacao. Alors cette masse de cacao, on l'appelle aussi pâte de cacao. Okay. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle pâte de cacao Parce qu'on parle de pâte à tartiner, on parle de pâte de fruits. Et c'est plus sympa que de dire masse de cacao. Mais masse de cacao et pâte de cacao, c'est exactement le même produit. Euh, ensuite, euh, cette pâte de cacao, cette masse de cacao, va être comprimée, compressée. Et d'un côté, on va retrouver donc le tourteau. Le tourteau, c'est vraiment les, les résidus, entre guillemets, euh, de cette compression. Et, et dans ces résidus, eh bien, on retrouve la poudre de cacao. D'accord. Mais il y a encore un petit peu de, 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 de cacao dedans, ça représente plus ou moins 10%. C'est pour ça que quand on prend la poudre de cacao dans les mains, on retrouve, même en tapant, on retrouve encore des traces de cacao sur les mains parce que eh bien, cette poudre contient cette matière grasse qui est le beurre de cacao. Et de l'autre côté, on a donc ce qu'on appelle l'or jaune. Chez nous, c'est le beurre de cacao.
0: Le beurre de cacao, c'est le nerf de la guerre, si on oui. peut dire ça comme ça.
3: Le beurre de cacao qui est maintenant également utilisé dans des circuits autres que le charcutier, notamment des, des, des sticks pour les lèvres euh, ou bien en pharmaceutique, également pour faire des crèmes pour la peau, etc. Des produits qui sont très très chers. Euh, mais on oublie aussi, peut-être euh, un peu aussi, mais ça, sert, ça servait, je ne sais pas si on l'utilise encore, mais ça servait à faire des suppositoires aussi. D'accord,
0: voilà. bon, mais comme ça, voilà. on saura tout. Voilà. Alors ça, c'est une partie de la chaîne dont on ne parlera pas aujourd'hui. <rire> on parlera évidemment euh, du chocolat. Alors, on vous a parlé de la Manon. Il va falloir euh, évidemment parler non pas de la recette secrète, rassurez-vous, mais bien euh, de cette idée de génie euh, qu'a eu Léonidas à l'époque euh, pour euh, eh bien concevoir cette praline que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, Daniel euh, Stallart, on va rester ensemble. Hein. Un petit moment puisque vous êtes avec nous jusqu'à 16h et vous allez être notre guide à travers ce chocolat, à travers les lignes de production. On aura la chance de rencontrer certaines des femmes qui travaillent sur ces lignes de production. Elles nous expliqueront leur travail, leur quotidien, mais surtout elles nous donneront envie de manger leurs produits. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après et, euh, et puis on continue de parler de chocolat.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1 Plus.
0: On cherchait de la vie dans cette émission et je pense que la vie, on l'a trouvée. En tout cas, on a trouvé les lignes de production de chocolat. Alors, si vous entendez du bruit, c'est bien normal. On est donc ici à côté des chocolats que vous pouvez retrouver dans vos magasins Léonidas. Alors nous on a quand même de la chance, on est un peu privilégié puisqu'on peut les voir à la source. Ils sortent à peine des chambres de refroidissement. Alors on va expliquer évidemment euh, comment est-ce qu'on en arrive là, hein, un produit fini, un produit qui est vendable. Pour ça on a Daniel Stallard qui est à côté de nous qui est maître chocolatier. Alors c'est vrai que là on est sur une ligne de production de chocolat au masse-pain. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce produit qu'on vient de voir là devant nous qui sort de cette machine de, de refroidissement
3: Alors il faut savoir qu'en chocolaterie, il y a deux grandes familles de, de, de chocolats. Ce sont les produits qui sont enrobés et les produits qui sont moulés. Donc, pour les produits moulés, donc, on a besoin de moules euh, dans lesquelles on, on fabrique une coquille et puis on y met euh, donc le, le fourrage qui est fermé et refroidi. Et puis on, il suffit entre guillemets de démouler. Ici, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle une enrobeuse. Donc on fait l'inverse, on va d'abord fabriquer donc, le fourrage et ensuite l'ensemble le, mettre être enrobé. Alors pour ce produit-ci, on a besoin de ce qu'on appelle une boudineuse. Il y a des noms un peu barbares, mais une boudineuse. Donc on, on, au départ, on parle de deux de blocs de masse -pain. Et ici, en l'occurrence, ce sont des, des masse à la pistache. Euh, et qui sont euh, mis dans cette boudineuse. Donc ce sont deux rouleaux, si on veut, qui, euh, qui vont se chevaucher et qui vont donc malaxer, mélanger, de façon à ce que le, le, le maspin devienne malléable. Euh, ce maspin, ensuite, euh, va être extrudé. Voilà, on demande des filles pour les orangettes, voilà.
0: On entend une annonce, effectivement, en même temps, mais c'est les alluettes du direct, c'est comme ah,
3: ça Oui, c est, c est, voilà, ça veut bien dire qu'on est en direct. Et, et donc, euh, donc c est, c est ce masse-pain est donc extrudé donc par rapport à, à la boudineuse et ils vont passer dans un tunnel euh, pendant au moins 20 minutes. On va refroidir ce pain puisque comme il, a eu, euh, une, il y a eu une force mécanique dessus, il a été un peu euh, malmené mais chauffé aussi et donc ce serait trop chaud pour, pour, pour devoir l'enrober en, directement. Donc on va le refroidir pendant 20 minutes à une température de 10-12 degrés, pas plus, et de, de façon à ce qu'on euh, puisse donc à ce moment-là enrober complètement donc ce, ce pain par du chocolat. Et ici en l'occurrence du chocolat noir. Alors à sa sortie, on a ici, on le voit, une machine qui est un peu euh, barbare, on barbare, on peut le dire, parce qu'il y a, qui a un nom barbare puisque et je, spécialement pour les Français qui doivent certainement s'en souvenir puisqu'on appelait ça ici la guillotine. Et la guillotine en fait permet donc de découper à la longueur voulue les chocolats, euh, donc ici quelques centimètres, et on obtient donc des petites bûchettes euh, qui sont enrobées de chocolat noir et qui sont, euh, dont lequel on peut voir d'ailleurs euh, le, le, le marspin apparaître.
0: C'est vrai que nous, on a traversé cette ligne de production. Donc, on, a, on est passé par l'étape du masque, du pain Et ensuite, il y a, il y a ce côté euh, chocolat fondu qui est assez incroyable parce que c'est comme s'il y avait une fontaine de chocolat continue dans lequel ce masse-pain va traverser. Et puis, il va passer seulement en, en refroidissement. Alors... On le rappelle, c'est quand même à chaque fois des produits frais. Le chocolat, c'est un produit transformé, mais un produit frais. Alors, comment est-ce qu'on arrive de la cuve euh, où nous étions il y a quelques instants avec ce chocolat fondu, avec euh, cette ligne de production euh, Combien de temps on a pour utiliser ce chocolat
3: Alors, on, départ, on, dé, on démarre avec un chocolat qui est à 45 degrés. Donc, à 45 degrés, tous les cristaux donc, euh, qui sont contenus dans ce chocolat, des cristaux de, de beurre, cacao, sont fondus. Et donc, à ce moment-là, le chocolat est bien liquide. Alors on peut aller jusqu'à 60 degrés. Au-dessus de 60 degrés, là le chocolat commence à brûler. Mais 45, entre 45 et 60 degrés, le chocolat n'est pas plus liquide. Donc ça ne sert à rien d'aller trop haut. Euh, et à ce moment-là, on va passer à ce qu'on appelle l'étape du tempérage. Donc le tempérage, c'est-à-dire qu'on va donc euh, devoir euh, amener des bons cristaux. Je vais le faire assez simple hein, parce que c'est quand même chimique, sans ajout de produits chimiques, attention. Hein.
0: Mais c'est de la chimie,
3: c'est vrai chimie, oui, oui. Nous sommes des, des êtres chimiques. Nous avons les blouses blanches, d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Et, euh, et donc, on va ramener ce chocolat de 45, à, pour le chocolat noir, à 32 degrés. Exactement.
0: 32 degrés, c'est la température parfaite pour le chocolat noir
3: Pour le chocolat noir. Pour le chocolat au, au lait, c'est plutôt 29. Et pour le chocolat blanc, c'est plutôt 28.
0: On va peut-être rappeler à nos auditeurs la différence entre ces chocolats blancs, ces chocolats euh, euh, au lait, ces chocolats noirs. Est-ce que c'est juste le fait d'être dilué différemment
3: Non. Alors il y a des ingrédients qui varient. Donc au départ, euh, il y a toujours partout du beurre de cacao, forcément. Il y a partout du sucre. Il y a euh, dans le chocolat noir de la masse de cacao ou de la pâte de cacao. Euh, et dans le chocolat au lait, il y en a aussi, mais un peu moins. Et il y a, euh, par contre, dans le chocolat blanc et le chocolat au lait, de la poudre de lait euh, pour donner ce côté euh, lacté. C'est pour ça que le chocolat blanc est blanc, parce qu'il y a beaucoup de beurre de cacao, euh, de sucre et de, de, et de poudre de lait qui sont blancs. Et donc forcément, le chocolat est blanc. Par contre, la couleur noire est apportée par la masse de cacao, qui est à l'origine couleur foncée. Et le lait est plutôt lacté, on apporte euh, de... Du, du, de la poudre de lait.
0: On va revenir à nos moutons, ou plutôt, on va revenir à nos petits ballotins de chocolat ici à côté de nous. Euh, C'est donc le chocolat euh, pistache, euh, masse au pistache. Alors, quand on voit euh, ce produit fini-là, comment est-ce qu'on peut reconnaître la pâte léonidas, justement
3: Alors, si on s'approche, on retourne le chocolat, et eh bien, euh, sur le tapis, il est imprimé léonidas, donc en relief. Et donc, au moment euh, de, de la cristallisation, et eh bien, l'empreinte va se former... Et donc, on a vraiment un peu, chaque chocolat a une signature. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et c'est comme ça qu'on peut dire qu'ils n'ont pas été copiés aussi.
0: D'accord, donc ils ont été du tapis à la boîte de ballotin qu'on offre.
3: Voilà, exactement. Parce que Moi, je vous invite aussi, c'est de goûter une sur la ligne. Là, c'est vraiment exceptionnel.
0: Ah, alors, on va le faire, on va goûter, et puis surtout, on va en rencontrer l'une des personnes qui travaille hein, sur cette ligne qui va pouvoir nous expliquer euh, son métier. Et puis, bah, oui, je ne vais pas m'en priver hein, de, de goûter un chocolat Léonidas à la sortie de la ligne. Ça, c'est incroyable. Je vais vous le faire euh, découvrir en direct, évidemment, et puis euh, on va pouvoir découvrir euh, le métier euh, de ces femmes qui travaillent euh, sur cette ligne-là. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas de Manon. C'était peut-être prévu qu'on en fasse, mais ça change tous les jours, les recettes qui sont produites
3: Oui, alors euh, tout dépend, en fait on a un planning de production, donc euh, tout dépend des commandes des boutiques, et en fonction des commandes, on, donc, on manipule le, le planning en fonction de ça. C'est pas toujours facile, puisqu'on joue avec euh, trois chocolats différents, euh, avec euh, des goûts différents, donc il euh, y a vraiment... Euh, un pianiste, je dirais, qui, qui s'occupe de cela.
0: C'est vous le chef d'orchestre ou bien il y a des chefs de file, si on peut dire ça comme ça, qui gèrent justement la production ici
3: Oui, il y a des gens qui sont plus, euh, plus doués pour moi, que moi dans la logistique, et donc euh, je laisse euh, ce travail à ces gens-là.
0: Alors, on a des masques, mais on peut quand même peut-être l'enlever pour pouvoir goûter en direct On va faire le tour, je vous suis. Alors, on va se rapprocher de la ligne de production. Je ne vais pas mettre mes doigts sous la guillotine, c'est promis. Ça ne se passera pas. Alors, on peut en prendre un comme oui, ça oui. On va en prendre un comme ça, d'accord. J'en attrape un. Alors, on hop.
3: peut le retourner et alors voir qu'il est inscrit, donc, euh, à le logo l'Eonidas.
0: Il est effectivement inscrit, Léonidas. Alors, je vais euh, euh, hop, faire comme ça. Comme ça, on est sûr de pouvoir... Euh, je vous rends le micro. Je vais le goûter. Il faut que je retire mon masque. C'est toute une expérience. Hein, pour pouvoir goûter ce chocolat, c'est parti. Alors, quelles sont les saveurs qui sont censées venir en premier Alors... On goûte surtout un peu d'amertume de la menthe. Effectivement, donc il y a, y a de... Je goûte le massepain, ouais. ça c'est sûr. La pistache vient peut-être en dernier. Il y a surtout le chocolat noir, il faut le dire. Il
3: y a le chocolat noir qui est ce qu'on appelle le rétroactif, hein, qui, qui vient en, en dernier, qui vient, euh, je dirais, balayer le, le, le palais, avec un peu cette amertume aussi. Euh, et puis alors il y a les, les points de sucre de, du, du massepain qui vont adoucir cette amertume.
0: C'est incroyablement bon, je dois le dire à l'auditeur, c'est juste, c'est d'une fraîcheur. C'est vrai que ah, non, le chocolat, pas,
3: Mais ils sont toujours frais, mais là, on est encore plus frais. Là, est... il est encore
0: plus frais. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais quand même dire que le chocolat, c'est le pire ennemi d'un animateur radio, parce qu'après, il est impossible de parler. Je crois donc qu'il est temps pour nous de faire une petite pause. On se retrouve juste après. BX1+, il est 15 h
1: BX, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: Et on en a de la chance hein, dans cette émission puisqu'on a le droit de vous faire vivre des choses un peu exceptionnelles. C'est vrai qu'en tant que visiteur, il est parfois difficile de s'incruster dans les usines de chocolat Léonidas. Eh bien aujourd'hui, on vous les fait vivre de l'intérieur. Alors j'ai la chance de rencontrer Maria. Bonjour Maria. Bonjour. Alors Maria, vous êtes sur l'une des lignes de production. Aujourd'hui, on fait du chocolat noir avec du
4: masse pistache. Et alors, vous êtes sur cette ligne de production depuis un petit temps, quand même. Ah oui, je travaille ici depuis 83. 83. Oui, J'ai commencé toute, peu, toute jeune, quoi, 19 ans à peine, quoi, voilà. 19 ans. Alors, vous avez évolué avec cette entreprise. Exactement. Comment est-ce que vous avez vu cette évolution au niveau des recettes, au niveau du chocolat lui-même Écoutez, les recettes, c'est toujours plus ou moins... Ouais, on a euh, une recette qui est vraiment... Bon, le Manon, je crois que tout le monde connaît. Le Manon Café, celle-là, elle reste toujours... Euh... On va dire c'est le premium, allez, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais dans le reste, bon, on a vraiment beaucoup de choix dans toutes les sortes de pralines. Donc. Et euh, voilà, euh, dire lesquelles est mieux, laquelle elle est moins bien, ça c'est pas pour moi, parce que je ne saurais pas vous le dire. Pour moi, elles sont toutes... Euh, allez, chacune, elle a son, sa qualité et ce qu'on apprécie. Quoi. Voilà.
0: Pour décrire à nos auditeurs ceux qui ne voient pas la ligne de production, il va falloir expliquer ce que vous faites. Alors il faut dire que vous êtes tout autour de ce tapis roulant
4: avec les chocolats. Alors votre but à vous, c'est de contrôler la qualité de ce qui sort de la machine. Tout à fait. Nous, nous sommes ici en fin de ligne. En fin de ligne, c'est-à-dire qu'on ramasse donc toutes ces pralines qu'on met en boîte parce qu'elles partent directement pour l'emballage, fermeture et puis après à l'expédition. Et nous, entre-temps, cette... Vous avez vu, il y a plusieurs étapes. Nous, on est là. On contrôle, bien sûr, la qualité et euh, la sortie de la praline. Bien sûr, s'il y a un problème, qu'elles ne sont pas bien, qu'elles sont mouillées, qu'elles ont un mauvais fond. Tout ça, c'est très important. Nous, on ne met pas. Nous, vous met le pas. voyez tout de suite, vous Ah oui, direct. Hein. C'est logique. Nous les avons en main et direct. Donc, on les met dans des boîtes à part. Donc, ceci, quand elles sont vendables, elles sont parties pour euh, le deuxième choix. Sinon, le reste, bien sûr, c'est un déchet. quoi. Mais sinon, euh, voilà. Nous, on est là, à la fin de la ligne, c'est la qualité. Et, et voilà. Quoi. Et sur une ligne de production comme ça, on produit combien de, de boîtes de chocolat par jour Ouh là là, ça ne saurais pas vous dire, mais des tonnes, il y en a. Il y a des tonnes. Oui, parce que ça va très vite. Hein. On met en caisse euh, toutes les 20 secondes. Ici, en première ligne, toutes les 20 secondes, il y a une caisse qui part.
0: Et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous êtes 8 et il y a une caisse toutes les
4: 20 secondes. Toutes les 20 secondes En tout cas, pour la première qui est devant, c'est elle qui donne le rythme à la machine, oui. Et les autres suivent, donc c'est en décroissance. Quoi. Mais généralement, c'est 20 à 30 secondes par caisse. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de travailler sur une ligne de production de chocolat qui sera distribuée dans le monde entier ah, et qui bien. sera goûtée par tout le monde Souvent, je me pose la question quand je passe dans un pays donc, et que je vois euh, les pralines de la marque Ledache. Je suis comme balé euh, comment dire on éprouve une certaine joie parce qu'on se dit allez regarde c'est là et dire que je travaille là et voilà quoi c'est mes petites mains qui ont mis ça en boîte oui bien sûr c'est se dire allez
0: franchement c'est chouette quoi et puis vous êtes resté quand même toutes ces années donc c'est qu'il y a quand même un, un, un vrai
4: plaisir à travailler ici bien sûr bien sûr parce que bon on, on a ce travail on a des collègues on sent bien on s'entend bien ça devient comme une petite famille quoi entre nous quoi et... C'est ça qui est important. Travailler dans la bonne humeur, c'est ce qui compte. Je vais poser
0: la question qui tue, mais vous avez le droit de faire comme moi, euh, prendre un petit chocolat de temps en temps ah sur la ligne de production ah,
4: Si, si, si. On, on peut en manger euh, autant qu'on veut. Ah oui, 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 on peut manger autant de pralines qu'on veut. D'ailleurs, euh, malheureusement, euh, ça moi aussi, quoi. Tous les jours, euh, j'essaie de me retenir, mais c'est pas évident, quoi. Donc on ah, en mange finalement tous les jours Tous les jours, malgré autant d'années. Ça fait maintenant 37 ans que je suis là. Après autant d'années, euh, tous les jours, il faut que j'en goûte une au moins. Et vous avez toujours le même plaisir à les, à les savourer. Oui, toujours le même plaisir à les savourer, exactement. Qu'est-ce que ça fait quand
0: vous vous offrez des pralines de chocolat à votre entourage, à vos amis, à vos familles Est-ce qu'il y a un peu ce petit plus euh, euh, qui fait que je. je tiens, je t'offre ce que j'ai fait.
4: Oui, 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 bien sûr, parce que bon, c'est une fierté. Et puis, euh, c'est apprécié, parce que je sais que la praline onidas, elle est appréciée. Et vos collègues, c'est la même chose on, on se sent justement toutes solidaires sur toutes cette solidaires. ligne Solidaires, oui, oui, exactement. Nous sommes un groupe d'amis, euh, partout où on va de toute façon, bien sûr, on a des plus infinités avec l'une et puis l'autre, mais c'est ça qui est plus important. Après, travailler comme ça, parce que c'est pas un travail facile en tout cas, mais bon, si on ne s'entendrait pas, ce serait dommage quoi, ce serait triste même. Mais ici, si, ok, on, on s'entend quoi, entre nous,
0: c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Maria, d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser reprendre le rythme, parce que c'est vous qui donnez le rythme, hein, il faut le dire. Attends, oui, comme je suis là la première, c'est moi qui donne le rythme. Eh ben, on va vous laisser reprendre votre rythme et puis moi, je vais continuer ma visite et ma découverte dans ces chocolats de Léonides. Merci beaucoup, Maria. On va se retrouver après une petite pause musicale et puis on continue évidemment à parler des chocolats. Vous aurez notamment la primeur sur une nouvelle recette Léonides qu'on va pouvoir déguster en direct. Si ça, c'est pas de la surprise, c'est dans quelques instants. New Mistakes, c'était Enz sur bx 100+. Alors on a quitté la chaîne de production, vous entendez peut-être une autre atmosphère sonore. On est de retour à côté des, des tanks, vraiment de, de chocolat. Il faut savoir que même si nous sommes en, en chemise blanche de chimiste ou en tout cas de protection, il fait 45 degrés là où on se trouve. Je suis toujours évidemment en compagnie de Daniel Stallart, notre maître chocolatier. Alors ici, on, on conserve littéralement l'entièreté du chocolat qui va être utilisé pour les pralines léonidas Alors sous quelle forme il arrive et puis surtout comment il est conservé ce chocolat
3: alors donc le, le chocolat nous arrive euh, sous forme liquide donc euh, à 45 degrés également et donc il est amené par euh, par pompe euh, avec un tuyau un peu comme euh, à l'image des du, du mazout hein ouais, ouais. c'est pas le même tuyau et alors il est conservé ici dans ces grands temples alors euh, pour un peu imaginer euh, les auditeurs il faut se remémoriser un peu le film avec euh, avec Louis de Funès dans Rabbi Jacob, cette grande cuve de chewing-gum. Ici, ce sont des cuves de, donc de, de, de chocolat qui font euh, en moyenne 15 tonnes. Euh, et le bruit que vous entendez, le bruit de fond, en fait, c'est un mélangeur. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il faut minimum un mélange de 4 heures par jour, qui, qui sont entrecoupées, hein, forcément. Et euh, pourquoi Parce que sinon, les, toutes les matières sèches du chocolat vont se déposer sur le fond. Et le beurre de cacao va remonter en surface. D'accord. Donc, ça permet d'avoir un chocolat bien homogène, bien liquide, pour éviter cette, cette, cette séparation physique entre les deux.
0: On en a parlé un petit peu juste avant, mais ces cuves, justement, elles sont remplies tous les combien de temps C'est-à-dire que vous devez écouler ce chocolat, et au sens d'ailleurs strict du terme, écouler ce chocolat en combien de temps
3: Alors, contrairement à un chocolat qui est solide, est par exemple une tablette qui peut se conserver au-delà d'un de an, avec bien sûr. À l'abri de la lumière à des températures entre 15 et 18 degrés euh, ici on parle d'un chocolat liquide donc qui, qui est maintenu à chaud et donc euh, on pourrait euh, détériorer le chocolat sur une courte durée et c'est pour ça qu'on doit vider absolument ces cuves sur une période de trois semaines donc c'est très très court donc c'est pour ça que le, le service logistique et très attentif à ça, et, et donc on écoule euh, facilement, surtout en grande période euh, de production, Pâques, Saint-Nicolas, etc. Et, euh, et ça s'écoule facilement, et on a pratiquement un, arrivée, une, un arrivage journalier du chocolat.
0: Alors, on voit des gros robinets un peu partout, ouais. ça veut dire que si on ouvre ces robinets, on a du chocolat brut
3: Oui, et c'est pas vraiment la chose à faire, parce que si on devrait nettoyer 15 tonnes de chocolat... Euh, <rire> on ferait une solide flaque, hein. ça c'est certain.
0: Oui, parce que quand on travaille dans un garage, on peut avoir des, des flaques d'huile, et pourtant oui. quand je me balade dans l'usine, ben là par exemple à notre gauche, c'est du chocolat qu'on trouve par terre.
3: Oui, on trouve une petite euh, tache de temps en temps, euh, c'est... En fait, notre chauffeur qui perd de temps en temps un peu son <rire> huile à lui.
0: <rire> son huile à lui. Alors, on va évidemment parler de la création de ces chocolats. On va parler de cette ambiance dont Maria parlait dans l'usine, qui est très familiale. Et tout ça, on va peut-être en parler en remontant dans les ateliers des maîtres chocolatiers. On parlera de la Manon, on vous en parle depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'elle n'est pas produite aujourd'hui. On aurait pu, mais elle n'est pas produite aujourd'hui. Il faudra quand même raconter son histoire. Tout ça, eh bien, ça se passera après une petite pause musicale.
5: Bruxelles Vie sur BX1
0: ⁇ On vous parle des secrets des chocolats Léonidas sans pour autant dévoiler les grands secrets justement du chocolat belge. Alors on est monté d'un étage, nous voilà à l'atelier de création, là où les nouvelles recettes sont en train de se créer, là où tout part. Alors je vais rencontrer quelqu'un d'autre sur mon chemin, je rencontre Elmas Louis, bonjour. Bonjour. Alors on vous a pointé du doigt en disant c'est toi qui répondras aux questions à partir de maintenant, c'est Daniel est parti en disant "ça y est, on va parler d'autre chose". Alors, je disais justement qu'on a monté d'un niveau. Alors, on a rencontré Maria sur la ligne de production. Il faut savoir quand même que entre l'atelier de création ici des maîtres chocolatiers et entre la chaîne de production ici en bas, tout le monde se connaît. Tout le monde est, Il y a une atmosphère. J'ai l'impression bienveillante, familiale.
6: Effectivement, en fait, Lyonidas c'est une société familiale. Même au sein de Lyonidas les ouvriers, les employés, on est tous comme une petite famille. On se connaît, on dit bonjour tous les matins. Il voilà,
0: n'y a pas de différence entre ceux qui font les recettes justement, un non. étage au-dessus, et ceux qui exécutent ces recettes-là Pas
6: du tout. C'est comme une famille, euh, que ses collègues proches, on, on discute, on, on, on se base sur un point pour
0: sortir quelque chose qui est bien pour Léonidas. Alors vous, vous travaillez tous les jours aux côtés de Daniel Stallart, qui est maître chocolatier ici à Léonidas. Comment est-ce que ça se passe justement on est arrivé à cette ligne de production qu'on a vu il y a quelques instants, qu'on a entendu en tout cas pour nos auditeurs, quand on a une idée d'une nouvelle recette pour la nouvelle saison, comment ça se passe
6: On fait d'abord une petite réunion avec le marketing, on se base sur un goût par exemple, on dit on va faire ce goût, et là ça dépend, ça peut être un produit permanent ou un produit saisonnier, et ça peut. on a un cahier de charge on va dire, euh, qu'on doit respecter, qu'il se doit par exemple avec alcool ou sans alcool, mais de toute façon on travaille toujours avec les arômes naturels et les colorants aussi naturels, euh, pas de matière grasse, pas d'huile de palme, euh, pas d'huile végétale, euh, rien. On, on se base sur le, le chocolat qui est aussi pur beurre de cacao. Et là on fait le premier test on peut être ça si c'est fait de nous- mêmes ou bien on dit non je recommence je peux faire encore un petit test au labo de deuxième fois et après on présente le produit au, au marketing euh, On peut recevoir aussi des remarques de l'équipe marketing et en fonction de ça on peut travailler encore la recette une deuxième eh bien ça peut arriver trois à quatre fois ça peut arriver et, euh, et on sort avec une recette à la fin qui sera validé d'abord avec le marketing et on le présente aussi au comité de direction et, et là euh, on passe là en production là c'est le test de production euh, on peut rencontrer aussi euh, parfois des problèmes euh, que la crème ne passe pas techniquement mmh. ou bien, sur la euh, chaîne de production du coup euh, oui sur la chaîne euh, et là on peut trouver des solutions à ce moment là euh, ou bien euh, parce qu'une petite quantité, parfois, le goût, ça sort plus fort. Mais quand on passe avec une grosse masse de 100 kg, là, ça va changer aussi le goût. On peut, sur le moment même, euh, ajouter des petits... pour ajuster ou quelque chose. Et euh, si tout va bien, là, le produit, il sera en test de vieillissement avant la
0: sortie du marché. De vieillissement, donc on doit voir combien oui. de temps il se conserve ou, ou combien oui. de temps son
6: goût dur oui. aussi. Oui, c'est ça. Si euh, ça bloque quelque part, on doit retravailler la recette. Et si tout va bien, on suit les tests de vieillissement toutes les semaines, on le goûte. Ça peut, ça peut être jusqu'à 6 mois, de deux semaines jusqu'à six mois, en vieillissement. Et après, ça sort au marché, ça fait plaisir <rire> à tout le monde.
0: L'erreur fait partie du coup du quotidien quand on tente des nouvelles choses. Oui, oui. bien sûr,
6: on, on, on apprend toujours fonctionne à des situations.
0: Est-ce qu'il y a des aliments, parce que vous parlez de, de, de produits saisonniers notamment, oui. alors c'est vrai qu'on va rentrer là, on, on rentre dans le mauvais temps. Il pleut, on est en automne, on ne va peut-être pas manger les mêmes chocolats que ce qu'on mange en, en été. Est-ce qu'il y a des aliments comme ça qui, qui sont à la mode, qui reviennent chaque fois, chaque année
6: bah, euh, L'automne, on a, par exemple, les, les feuilles. Il y a le, toute la gamme automne qui va sortir aussi. Il y a aussi à Noël, on a toute la gamme de, des sapins qui sont aussi saisonniers. Et là, on arrive dans les saisons.
0: en fait. Je voyais Daniel Stallart à côté qui faisait oui, 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 il y a quand même des aliments ou des goûts qui sont à la mode. Oui.
3: Euh, en fait, comme vous avez dit, c'est plutôt de saison. Hein, et les gens sont, se jettent plus sur des, des, des produits à base de fruits en été. On a des produits à base de fraises, on a une gamme aussi avec des, des melons, etc., qui ressortent spécialement pour, pour l'été. Et tandis qu'on retrouve plus facilement les gens se jeter sur des produits plus hiver, comme on a une praline qui s'appelle l'aube d'hiver en plus, qui, qui ne se travaille que des, des cranberries, hein, de canneberches. Et donc, c'est vraiment plutôt un produit saison. Euh, notre produit exotique, on a une praline à noix de coco, ben c'est plutôt festif, les gens se les déjà en vacances à hein, avoir un petit cocktail et donc euh, ils mangent une petite praline euh, sous les cocotiers peut-être.
0: Alors ça tombe bien parce qu'effectivement on le disait, on entre dans une nouvelle saison et Leonidas va sortir un, un nouveau produit. Alors on a la primeur ici sur VX1+, on va pouvoir le goûter, on va pouvoir en parler. Euh, c'est une, 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 presque une exclusivité si on peut dire ça comme ça. On vous fait découvrir ça dans un instant pour nous de faire une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
0: 15h27, j'ai la vue sur le mauvais temps d'aujourd'hui. La pluie, les nuages gris, on aurait presque envie d'être sous la couette avec un bon chocolat chaud peut-être, euh, de pouvoir eh bien, rester bien au chaud à la maison. Ça tombe bien, ça tombe vraiment bien. Je vous parlais d'un nouveau produit Leonides qu'on va pouvoir goûter. Alors je vous parlais de primeurs, mais vous aurez la primeur de les découvrir quand même au magasin. Ils sont en magasin depuis très peu de temps et on a la chance de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à ce produit. Alors, je parlais de chocolat chaud. J'ai devant moi, dans l'atelier de création qui nous entoure ici, eh bien, quatre produits. Il y a donc quatre types de chocolat chaud. Ce sont des blocs de chocolat. Et puis, j'ai une tasse de lait chaud à côté de moi qui m'a gentiment été servie d'ailleurs. Et donc, on va faire fondre les blocs de chocolat dans le lait pour en faire un chocolat chaud. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à développer ce produit-là Par quel genre d'étape est-ce que vous êtes passé
3: bah, la première idée nous vient du, du marketing. L'idée, c'était de, de se dire on pourrait déguster un chocolat à n'importe quelle heure. Et le, le premier mot qui leur est passé par la tête, c'est le mot « pause ». Et donc, de prendre une pause aussi bien à 4 heures, comme on dit toujours le 4 heures des enfants, mais on peut prendre une pause à 10 heures. Enfin, si on est insomniaque, on peut en prendre une à 2 heures <rire> ou à 4 heures du matin. Enfin, Peu importe l'heure de la pause, le plus important, c'est qu'on ait un chocolat qui peut ou bien nous réconforter ou bien nous réchauffer ou tout simplement nous donner du bonheur et du plaisir.
0: Alors quand on passe à l'idée, donc vous le disiez, hein, le marketing, on a cette idée de pause, etc. Comment est-ce qu'on se dit, voilà, il faut que notre bloc de chocolat soit suffisamment épais, il ne faut pas qu'il fonde trop vite, il ne faut pas qu'il fonde trop lentement. Euh, comment est-ce qu'on arrive à jauger tout ça, euh, tous les ingrédients qu'on va mettre dedans alors, la première idée,
3: c'était d'abord trouver la forme. La forme, euh, on n'appelle pas ça un petit bloc chez nous, on appelle ça une pyramide, <rire> puisqu'on a oui. une forme de pyramide. Et pourquoi une pyramide Eh bien, parce que c'est un peu un clin d'œil aux, aux Aztèques, puisque au Mexique, etc., il y a énormément de de, de pyramides, et, et d'ailleurs, cette, cette, euh, cette pyramide leur ressemble fortement. Et c'est un peu le clin d'œil qu'on a, je dirais, à l'origine du chocolat. Et euh, donc, on a trouvé cette idée de, de, de prendre cette, pyramide, cette forme de pyramide. Et puis, comme vous l'avez dit, après, c'était de savoir combien de temps il faudrait pour euh, que ça puisse euh, fondre dans un lait qui soit chaud, mais pas trop chaud. Euh, ou pas trop froid non plus. Donc ça, ça a été la grande difficulté. Donc on s'est amusé avec un chronomètre ici, ah. à dire... Euh, bah, c'est trop bon lent, c'est oui, trop, trop rapide. Voilà, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de litres de, de lait aussi. Euh, et puis aussi, quand on, vient, on parle de lait, il y a aussi l'idée d'avoir... Est-ce qu'on va prendre un lait qui est entier, euh, demi-écrémé, un écrémé, etc.
0: Et donc vous avez fini par choisir quoi Ça Alors veut dire on... que les, les, si on devait donner les, les conditions parfaite pour boire ce chocolat chaud
3: Alors, d'abord, il y a la température, donc la température du lait. Enfin, le, donc, plutôt le choix, le choix de, du, du lait. Euh, d'abord, c'est un lait de vache, mais on a essayé avec des boissons euh, à base de soja aussi. Euh, euh, donc, on a choisi un, un demi-écrémé. Pourquoi Parce qu'un un lait crémé, il y a beaucoup trop d'eau dedans et euh, le mélange n'était pas vraiment à l'accord entre le chocolat et l'eau. C'était n'était pas vraiment ça. Ensuite, on a essayé avec du, du lait entier et là, on avait trop de lait et ça a cassé un peu, je dirais, euh, l'amertume du, du chocolat. On ne retrouvait pas assez euh, certains tanins de chocolat qu'on peut retrouver dans les nôtres. Et donc, on s'est basé surtout avec du chocolat, euh, du lait demi-écrémé à exactement 70 degrés. D'accord, ce alors, qui est
0: difficile à obtenir à la maison.
3: Alors, on a travaillé sur plusieurs méthodes. On a travaillé sur plusieurs méthodes travailler avec le four micro-ondes. Faut... Je ne vais pas vous donner euh, la recette exacte au micro-ondes parce que tout dépend de la puissance du micro-ondes, ça dépend de la marque, etc. Euh, ça dépend du mung aussi hein, qu'on emploie parce qu'il faut savoir que certaines porcelaines sont plus résistantes, moins résistantes à la chaleur, etc. Donc, je ne suis pas là pour vous donner la recette, <rire> mais donc les gens peuvent chercher d'eux-mêmes. Mais c'est tr très important d'avoir quand même une source de chaleur pour pouvoir faire fondre, donc euh, non pas ce petit bloc, mais cette <rire> la pyramide. La pyramide voilà. Alors, moi, je vous invite à en jeter une dedans. Donc, on a ici au chocolat noir. Alors, en principe, il devrait y avoir une cappuccino. Au chocolat au lait, tout lait. Donc, ça, c'est vraiment pour les amateurs de lait. Et ici, au thé euh, chai latte.
0: Ça veut dire que l'intérieur le, le, est au chai latte, c'est ça oui, c'est ça. Alors moi qui suis une vraie fanatique de chocolat noir, j'avoue que je suis tentée de tester le chocolat noir. Donc voilà. je vais prendre la pyramide, qui n'est donc pas un bloc de chocolat, Charlotte, euh, et je vais la mettre dans,
7: voilà.
0: dans mon lait chaud. D'accord, la dans... elle a disparu, ça y est. Elle, est, elle a été plongée. Ça veut dire que je dois touiller. Alors ça prend combien de temps à peu près
3: alors c'est comme le, la feuille du canon, un certain temps, Donc ça dépend, <rire> non, ça dépend si on touille vite ou pas vite.
0: D'accord, bon, bah, hein, je vais voilà. m'activer.
3: Hein. Attention, c'est ce qu'on s'est dit, hein. donc c'est pour une pause, donc on s'est dit, on ne va pas devoir dire aux gens, faites-le dans les l'édition, c'est vraiment le temps que euh, ça doit prendre, la pause, ça peut se faire euh, le dimanche avec les enfants, puis il y a des enfants qui adorent jouer dans le lait voir un peu comment ça flotte, puis remonter la pyramide pour voir si elle a évolué ou pas. C'est ça. Voilà. Alors,
0: là, je remonte ma petite pyramide voilà. et justement, on voit qu'on est plus ou en moins général, à la moitié. C'est pour les enfants de
3: 12 ans. Ah, ça, voilà.
0: <rire> non, mais vous faites bien de le voilà. dire. Je me considère quand même comme un grand voilà, enfant. Voilà. Tout quand on aime bien. le
3: chocolat, on reste un enfant. C'est
0: ça. Euh, on va évidemment euh, déguster tout ça. Hein, le temps de la petite pyramide de fondre dans mon lait. On va faire une petite pause et on se retrouve ici à l'atelier de création dans quelques instants. Exceptionnellement, j'ai fait tomber le masque puisqu'il est temps de goûter. Alors on vous parle ici d'un chocolat euh, qui rentre dans la gamme donc d'hiver ou d'automne hein, pour Léonidas. C'est un chocolat qu'on fait fondre dans du lait chaud et qui nous permet donc de faire un chocolat chaud. Alors le temps pour moi de mixer, il a bien fondu, mon lait est toujours chaud, tout va toujours bien. Je rappelle que j'ai choisi donc euh, la pyramide noire qui me fait un, un chocolat chaud noir que je vais goûter. Et comme ça je pourrais dire à nos auditeurs ce que j'en pense. Alors peut-être que pendant ce temps-là, euh, d'Alain Stallart, vous pouvez... Vous pouvez peut-être nous expliquer euh, le goût précis que je dois ressentir, moi, quand je le goûte
3: Alors, donc on, on s'est porté là sur un chocolat mexique, donc un pur euh, origine euh, chocolat mexique. Donc, c'est un chocolat qui est légèrement amer, pas trop, qui a quelques euh, petites pointes, mais en aéré roux avec le lait, je ne sais pas si on va pouvoir le décrypter, mais qui a parfois des de, de, de petites tendances acides, euh, mais qui, en fin de bouche, est un, un, peu, un peu fruité mais qui se marie bien, il le lait. Euh, donc on a quand même quelque chose qui reste longtemps en bouche et c'est ce qu'on a voulu euh, sans avoir un côté trop sucré.
0: Alors effectivement, c'est tout à fait ça que j'ai goûté, c'est qu'il euh, y a l'amertume du chocolat noir parce que quand on aime le chocolat noir, on aime en effectivement cette amertume. Mais il y a quand même le goût sucré du chocolat, euh, le côté réconfortant. J'ai eu envie, La première gorgée, on a envie d'avoir ce côté réconfortant. C'est chaud, ça fait du bien et on a presque envie de se mettre sous la couette, vraiment. Et donc effectivement, bah, moi, je suis très satisfaite de mon petit chocolat chaud. Je, je l'embarque voilà, avec moi, si vous bon voulez bien. bien. <rire> bah oui, bien alors, euh, vu que vous êtes en face de moi, alors toute l'équipe n'est pas là parce que c'est vrai que vous avez une vraie équipe autour de vous pour vous aider euh, à développer les nouvelles recettes. Euh, on va peut-être parler justement de ce développement avec Elma Slouy qui est juste à côté de nous. Comment ça se passe dans une équipe Qu'est ce qu'il faut pour une équipe autour d'un maître chocolatier pour développer des chouettes nouvelles recettes
3: ben, C'est surtout la diversité. Euh, en plus, on a des âges différents. Donc, euh, donc il y a vraiment, euh, je dirais, des regards différents. Donc, euh, on a des origines. De aussi différents. Donc voilà, ça joue, ce sont vraiment ces mélanges entre les origines, euh, les âges, euh, sa jeunesse ou, ou sa plus grande jeunesse, je dirais, euh, qui font que on a une, une cohésion et l'idéal pour nous, c'est de, de ressortir vraiment un, un bon produit qui va plaire, ben forcément, un peu à l'image de notre équipe.
0: On va peut-être donner le, le micro à Elma, justement. Euh, comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette atmosphère, cette ambiance, quand on crée un nouveau produit, quand on travaille sur des nouvelles recettes
6: bah, euh, Quand on fait des nouvelles recettes, on est quand même fier de, de faire quelque chose avec des ingrédients et à la fin, on arrive à faire quelque chose qui fait rêver les gens, qui fait du bonheur chez les gens. Et, et ça, c'est une fierté, et je, je pense, pour l'équipe. On doit être fier de no, notre travail.
0: Alors, c'est une question peut-être un peu euh, naïve de se dire qu'il faut être un grand amateur de chocolat pour euh, venir travailler ici.
6: Oui, euh, bah, je mange du chocolat depuis des années. Euh, je reste,
0: je le mange tout le temps. Euh, et voilà, c'est très, très bon pour le moral aussi. <rire> c'est vrai. Oui. Je vais peut-être poser la question à, à Daniel Stallart. Euh, vous êtes tombé dans la cuve du chocolat quand vous étiez petit
3: ben, enfin, dommage que les auditeurs ne voient pas, mais je ressens plutôt quand même plus à Obélix qu'à Astérix, <rire> donc euh, oui, c'est vrai. Euh, J'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était très gourmande, qui faisait des superbes desserts à la maison, notamment euh, sa mousse au chocolat. Et je pense qu'un peu comme euh, la Madeleine de, de Proust, ça a joué sur euh, mon, mon mental et, euh, et c'est pour ça que très jeune, déjà très jeune, je voulais faire ce métier.
0: C'est un métier de passion. On expliquera peut-être à nos auditeurs euh, eh bien, comment est-ce que vous en, avez, vous en êtes arrivé là, en maître chocolatier Léonidas. Et puis on va surtout vous parler de Madeleine de Proust. Moi, c'est vrai que euh, la Manon euh, de Léonidas, c'est un peu une Madeleine de Proust. On en parle dans quelques instants. On va s'écouter euh, un morceau de musique et faire une petite pause. Ça sera, oh mon Dieu, un monde qui, gro euh, un monde qui grosse.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: C'était bien la mère de Saskia que vous aviez dans les oreilles. Désolée pour ça. Alors, on déguste du chocolat chaud ici dans les ateliers de confection, dans les ateliers de création Léonidas à Anderlecht. Je tiens quand même à repréciser qu'en effet, toutes les boutiques que vous voyez à travers le monde, eh bien, les chocolats, eh bien, ils sont produits ici à Bruxelles. C'est un produit bruxellois. Alors, il y a... Une spécialité, si on peut dire ça comme ça, c'est la Manon. La Manon qui a fait peut-être partie de la popularité de Léonidas à l'époque. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en pleine émission, c'est vrai que Léonidas, eh c'était en 1913 que ça a commencé par une histoire d'amour. L'amour la chocola, enfin, du chocolat et l'histoire d'amour entre Léonidas Kestek qui, je ne sais pas prononcer. Son. Voilà, Léonides le premier. Et puis, quatre générations plus tard, eh bien, nous avons euh, tous les produits que vous connaissez. Alors, la Manon, elle a été créée assez tôt. Alors, à l'origine, elle n'était pas exactement comme on la connaît aujourd'hui. Euh, Daniel Stallard, qu'est ce qui a changé entre les débuts de la Manon et puis le produit qu'on connaît aujourd'hui
3: Alors La grande question, c'est la Manon ou le Manon ah, Alors là, c'est une grande question. Bah, je pense qu'on peut dire les deux, puisqu'il y a la Manon, puisque c'est une praline. Et alors, certains disent, ben non, c'est un chocolat, donc c'est le Manon. Ça, c'est ben, un voilà. grand
0: débat que je n'avais pas encore entendu.
3: Ah, moi, bon, j'entends ça parfois dans les boutiques. Quand je me rends dans les boutiques, j'entends parfois des gens qui disent, ah, c'est la Manon. Et alors, il y a une discussion entre la vendeuse et le client. <rire> D'accord. C'est comique. Alors oui, la différence, eh bien, à la, au départ, à la création, euh, le Manon, moi je dis toujours le Manon, le Manon a été créé avec non pas un chocolat d'enrobage, mais plutôt avec un sucre d'enrobage. Donc au départ, c'était une confiserie, une confiserie donc, sur une base de beurre, mais qui était enrobée complètement euh, de, de sucre. Puisque euh, à l'époque, on utilisait beaucoup moins le, le chocolat. Et c'est bien longtemps par après que on a eu l'idée de remplacer le sucre par du chocolat. Ce qui a permis, je dirais, d'avoir plus de femmes, puisque le, le produit, par, par définition, est devenu moins sucré. Puisque ben, forcément, si on a un robage que de sucre, et là, tandis qu'avec le chocolat, on a quand même quelque chose qui est plus lacté, euh, avec des points de vanille dedans.
0: Il faut savoir que la recette de base de la Manon, c'est donc le goût du café. Euh, c'était une noix avant. Euh, or, aujourd'hui, on retrouve une noisette à l'intérieur. Et surtout, c'était la première fois, si mes informations sont bonnes, euh, qu'on mettait du chocolat blanc euh, dans, dans, une, dans une confiserie, ou en tout cas dans, un, dans une praline. Et donc, ça, c'était un petit peu euh, eh bien, euh, révolutionnaire. Il, sera, euh, il est toujours présent, la recette de base de la Manon, c'est donc chocolat blanc. Il y a évidemment le praliné à l'intérieur, dont vous avez le secret, la noisette et puis vous l'avez décliné quand même. Bon, je dis vous, mais je parle de la marque Leonidas. Il y en a plusieurs maintenant sur le marché.
3: Alors oui, alors on a forcément maintenant un Manon qui est fait également pour les amateurs de chocolat noir et un Manon qui est créé pour les amateurs de chocolat au lait. Par contre, la base reste toujours la même. Donc on part sur une base de praliné sur laquelle on, on, on coule donc une couche de crème au beurre café et le tout est enrobé soit maintenant donc de lait blanc ou de noir
0: alors on parlait en début d'émission de ces produits frais hein, que vous utilisez ici euh, c'est compliqué justement de travailler avec des produits frais non congelés non transformés euh, ça, ça rend la chose un peu plus difficile
3: oui alors j'ai parlé tout à l'heure de, de logistique et eh bien ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure hein. donc il y a vraiment une une équipe de logistique qui gère tout cela, puisqu'il faut que le, le beurre arrive le, le, le plus tardivement possible avant l'emploi. Euh, et comme ça, on a toujours des produits qui sont frais. Je parle du beurre puisque dans le, dans le Manon, c'est vraiment, euh, je dirais, euh, l'ingrédient essentiel de la base, puisque c'est une crème au beurre, je le rappelle. Euh, donc euh, voilà, donc toutes ces équipes, enfin cette équipe euh, donc, euh, se met en route pour avoir tout le temps des produits frais et qu'on utilise le plus rapidement possible.
0: Les manons qui ne sont pas produites aujourd'hui, navrées, on ne pourra pas vous décrire la ligne de production. Il faudra peut-être eh repasser en magasin pour en dévorer et, les, et retrouver les saveurs en direct. Alors, il est 15h50, on a encore quelques minutes devant nous dans cette émission. Pourquoi pas parler notamment de ce métier de maître chocolatier avec vous. Et puis, eh bien, on se retrouve après une petite pause musicale.
5: Bruxelles vie Sur BX1 ⁇
0: L'émission touche tout doucement à sa fin. Alors on a commencé avec Philippe de Decellier qui est le patron de Léonidas et on, on terminera avec notre fil rouge qui nous a suivi tout au long de cette émission, Daniel Stallart qui est maître chocolatier ici. Alors c'est vrai qu'on a dit que vous étiez peut-être tombé dedans quand vous étiez petit avec cette idée que votre maman cuisinait déjà le chocolat. Alors on va peut-être éveillé des, des vocations avec cette émission. Comment est-ce qu'on devient maître chocolatier
3: alors en Belgique, on a la chance d'avoir quelques écoles, euh, notamment une prestigieuse ici à, à, à Bruxelles, hein, enfin en Orlex, euh, qui s'appelle le campus du Seria. Et euh, plus, plus euh, pour, pour les chocolatiers, donc il y a l'Institut Émilie Grison, qui s'appelle, euh, où l'on forme maintenant, à partir, je ne sais plus exactement, 12-13 ans, des, des, chocolat, des futurs chocolatiers euh, qui vont pouvoir euh, continuer de génération en génération notre fameux chocolat belge.
0: Vous vous étiez euh, imaginé euh, maître chocolatier chez Leonides quand vous avez fait vos études, quand vous vous êtes lancé dans ce milieu-là
3: Écoutez, je vais vous dire que j'habite pas très loin d'ici. Il, 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 il y a quelques années, donc, euh, je suis passé un jour avec mon épouse, j'ai dit, tiens, ici j'aimerais bien encore finir euh, ma carrière euh, au sein de cette belle euh, entreprise euh, qui est qui a une réputation mondiale. Et, et, et voilà, c'est un, un rêve, je dirais, pour, pour un chocolatier de, de travailler avec une, une marque qui est mondialement connue, Donc, de savoir que euh, tout ce qu'on va écrire va être mangé euh, aussi bien euh, sur tous les, les, les continents.
0: Ça n'apporte pas une petite pression de se dire, tiens, les recettes qu'on crée ici dans l'atelier, où on est en ce moment même, eh ben, elles vont être mangées aux quatre coins du monde. Eh ben, J'espère que tout le monde va trouver ça bon. On n'a pas ce petit pincement de se dire, ah j'ai un peu peur quand même.
3: On n'y pense pas trop. Hein Sinon, on va se mettre trop de pression et euh, il faut travailler quand même relax. Hein, donc, euh... Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir et de dire aussi aux gens, c'est que on ne fait pas un produit pour tel ou tel pays. On garde l'identité belge, on garde vraiment cette identité du chocolatier belge et l'identité de Léonidas, qui est importante pour nous. Et on essaye de faire découvrir plutôt aux gens qui sont dans le monde entier notre produit pour donner du bonheur à tout le monde.
0: Alors vous qui avez travaillé dans d'autres maisons pour d'autres chocolatiers, qu'est-ce que vous diriez de la spécificité de Léonidas pour laquelle vous travaillez aujourd'hui
3: L'avantage, c'est qu'on touche beaucoup plus de gens, hein, puisqu'on a un prix, je dirais, abordable pour beaucoup de gens, avec une qualité bien supérieure. Et donc, euh, euh, je dirais qu'on travaille surtout sur le produit et moins sur la, la boîte.
0: C'est quoi votre petit préféré Ce sera ma dernière question de la journée. Est-ce que vous avez une praline préférée que, que vous ne pouvez, vous pouvez pas résister Elle est sur la table, il faut la manger
3: il euh, y en a plusieurs, mais moi c'est la gamme caramel, moi je suis un fan de caramel, euh, je suis un grand enfant en fait. voilà.
0: On rappelle évidemment qu'il y a des saisons pour ce chocolat et donc il y a des produits qui sortent au fur et à mesure. Ici, on est à la gamme d'automne. Le chocolat chaud que je viens de terminer, gourmande que je suis, eh bien vous pouvez le retrouver évidemment chez vous. Alors vous êtes déjà en train de travailler sur les, les prochaines recettes qui vont sortir, les prochaines saisons
3: Alors oui, on, on y travaille. Euh, ce sera certainement pour fin décembre, début janvier. On ne peut pas trop dire, <rire> mais on, se, on va se diriger sur des nouveaux pralinés avec des, nouveaux euh, avec des surprises.
0: Avec des surprises. Ben, très bien, on ira les goûter du coup. Euh, merci beaucoup, Daniel Stallard, d'avoir été avec nous, euh, de nous avoir consacré hein, ces deux heures euh, dans vos ateliers. Alors, j'ai presque, presque pas envie de dire usine parce qu'on euh, a rencontré euh, des gens qui, qui s'apprécient comme une famille. Euh, C'est vrai qu'il y a une vraie euh, atmosphère détendue ici. Et puis euh, de nous avoir fait découvrir euh, la conception du chocolat, que ce soit en atelier ici jusqu'à la ligne de production. Demain, on va changer complètement d'ambiance. On parlera euh, de l'auberge espagnole. C'est un projet euh, de Up Brussels, qui ouvre pour la deuxième fois. Ça sera à Saint-Gilles. On y sera à partir de 14h. Et alors, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu pour Podcast Plus. Bonjour, Jean-Jacques.
7: Bonjour, Charlotte. Alors, de comment... quoi est-ce qu'on
0: parlera dans l'émission
7: On ne parlera pas de chocolat. en tout cas, Ah d'accord. Parce que là, après deux heures de chocolat, on va essayer de parler <rire> d'autre chose. On va parler avec Thomas Dansbourg, qui est psychothérapeute et formateur en relations humaines. Et on va, parler... on va essayer de répondre à une question qui est, être adulte aujourd'hui, est-ce que ça donne encore envie aux jeunes et parce qu'il vient de sortir un livre sur cette question-là, ça s'appelle « Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» On va en parler pendant une heure avec lui dans le cadre de l'émission Podcast Plus, dans la collection « La question est vite répondue ». Et vous, Charlotte, est-ce que ça vous donne envie d'être encore plus adulte que vous ne l'êtes aujourd'hui
0: mais écoutez, je ne sais pas si ça s'est euh, ressenti dans l'émission, mais je pense que je suis encore une grande enfant et passer deux heures dans une usine de chocolat, euh, c'est ma définition même d'être une adulte, je
7: crois. Ah oui, c'est ça. Mais il y avait déjà la Charlie et la chocolaterie. Là, ça. il y a Charlotte et la chocolaterie euh, Leonida, c'est ça. Hein,
0: Exactement, Charlotte et la chocolaterie. J'accepte ce nouveau
7: titre. Et donc, euh, n'oubliez pas de nous ramener, évidemment, toujours un petit quelque chose. Vous savez que tout le monde ici à la rédaction n'attend que cela.
0: C'est promis, j'essaierai.
7: Très bien, vous nous avez donné déjà votre programme de demain. Donc nous, euh, pour notre part, je vous l'ai dit, on va essayer de s'intéresser à cette question d'être adulte, surtout de donner envie d'être adulte aux gens plus jeunes. Tout cela avec notre invité Thomas Dansbourg. Et demain, ce sera une autre émission Podcast Plus. Où on parlera euh, avec un peu de bienveillance de la médiation. Mais tout d'abord, aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, dans quelques secondes, il est 16h.